0: Por Conte Design para su Mini Transat 6.50 Bienvenidos, amantes de Radionautas Hoy tenemos un programa súper especial Más allá de los especiales normales de la Vendet. Vamos a ir con justo el final Estamos a horas de que Char Dalín llegó al Sable de Olón Y bueno, nos juntamos acá con eh, Fabián Conte y con Cali Cerruti que saben mucho más de lo que aparentan, ¿sí? para comentar esta entusiasmadísima vende, eh, Señores, Cali,
1: ¿cómo estás? Muy bien, ¿qué tal Luis? ¿Cómo andás Fabi? También, todo muy bien? Y bueno, bien, estamos, viendo, bien. estamos viendo toda esta regatita que, bueno, parece que tuviese un final, un final emocionante y además un golpe de escena a último momento que es sorprendente, pero además, eh, bueno, la hemos venido siguiendo desde el inicio, nos ha entusiasmado muchísimo, me parece que Dalín llegó, ahora falta, me parece que el único rival que le queda es Bestaven, por el tiempo que tiene a su favor por el rescate, y bueno, el golpe de escena fue el golpe del alemán contra un pesquero, que parece impensado, pero bueno, así fue.
0: Bien, Parece a ver, Tomo es un cachito porque nos hizo un resumen espectacular, Cali y lo vamos a desmenuzar un poquitín ¿sí? A ver eh, Dalín llegó con todas la, las pompas de, de haber llegado primero en el agua y estábamos todos esperando que las correcciones que tenemos de, de la Yuri no, no hicieran un estrago con ese primer puesto eh, tanto por el lado de, de Boris Herman, que tenía seis horas para restarse eh, o Vestaven, eh, que tenía sus 10 horas 15 minutos. ¿sí? Eh, nada, nos, eh, nos sucedió que mientras estábamos esperando para iniciar este especial, nos enteramos de lo que dijo recién Cali: eh, el, po el pobre Boris Herman eh, se le cruzó un pesquero y rompió un foil, todavía no tenemos información de cuál de los dos. Eh, y algo más del barco Que tampoco tenemos mayor detalle Pero bajó El, de sus, de, el, de, el Bien eh, Y bueno, bajó de sus 17 nudos Bajó a 5 a Entre 5 y 7 Está llegando a Lesables Asegura el equipo que va a llegar En condiciones ¿sí? O sea, no va a necesitar asistencia O sea, va a llegar y va a terminar su regata eh, Pero bueno, esto lo deja fuera de la pelea De, eh, de digamos, de, de llegar en primer puesto, está afuera totalmente, y probablemente de ganarle a Burton en el segundo puesto, creemos que también está, porque Burton sigue a máxima velocidad, eh, 17, 18 nudos, este, pero bueno, tenemos todavía a Bestaven que Fabián tiene un pronóstico, ¿sí? me acaba de confesar justo antes de que arremos el programa, que él cree que le va a dar, sacó unas cuentas ahí, una... una regla de tres simple impecable y, y le sí, digo que puede ser. Simple,
2: nada Yo creo que le, le, me parece va a estar todo muy justo, es más, eh, Boris Herman también si llegaba a ganar le iban a hacer por muy poquitito, Yo creo que va a estar todo muy justo y va a estar todo medio supeditado a ver el, la calma o la baja de viento que pueda haber más cerca de la costa cuando se estén acercando, pero van a estar ahí. Va a ser muy
1: justo. a, mí, a, a las velocidades que venían la división me daba que Herman le ganaba por 15 minutos a las velocidades que venían, por supuesto, ¿no? Y Bestaven estaba también para ganar a los dos, a la velocidad que venía, porque Bestaven venía a 19, venía haciendo un BMG de 19.3 y le sí. faltaban 130 y pico de millas y tenía 10 horas. Así que perfectamente era una persona que puede haber llegado, que no sé si no va a llegar. Lo que pasa es que el centro de baja que tira la... Tira el viento ahora o está, se sopla ahí, me parece que se está corriendo hacia el oeste, con lo cual me parece que el viento va a ir en disminución. Sí. Por lo tanto, la velocidad está. Creo que Germán quedó totalmente fuera de carrera y va a bajar al quinto o sexto puesto, porque a la velocidad comparativa que lleva él en este momento con respecto a otros competidores, lo hacen perder un montón, un montón de puestos. Pero bueno. Son los golpes de escena que ocurren en las carreras.
2: Así sí, que la verdad es una así. lástima. Una lástima. Una lástima, pero a ver, es impresionante lo justo que están llegando todos los barcos, porque pensá que vamos a tener más o menos cinco barcos o seis barcos en menos de 24 horas. Sí. sí, sí, sí. Pero, pero, ahora, Javi,
1: decime una cosa. El otro día hablaba, no, sé, no me acuerdo con quién, creo que hablaba con Dani de esto. Eh, yo me tomé el laburo de, de constatar. Eh, por ejemplo, de constatar los tiempos de la volvo Ocean La volvo Ocean en sus cinco etapas, eh, el arribo de los cuatro primeros, cinco primeros estuvo en tres horas, por ejemplo, entre ellos. O sea, da la sensación de que los barcos, hoy por hoy, se hacen en solitario, esto tiene más mérito acá, pero en solitario o en equipo, estamos hablando de una flota tremendamente pareja. Y en esto me quedo con más dudas porque si bien llegaron todos juntos, podemos decir que esta de glob si bien fue mucho más emocionante, tardó cinco días más que la anterior, teniendo en cuenta que teníamos barcos algunos barcos mucho más evolucionados. No sé cuál es la razón. ¿Vos tenés algún tipo de explicación de esto?
2: Mira, a ver, vamos por, vamos por partes. Eh, el tema de la Volvo, eh, la verdad ya hace varias ediciones donde se han visto que los barcos llegan todos juntos, vayan por donde vayan en el último día de regata, o el, no sé, los últimos 15 minutos de regata están todos pegados, es más, hemos, vi, hemos visto llegadas donde los barcos han llegado con diferencias de 3 segundos, o de uh -huh. 10 segundos después de 20 días de regata, ¿no? eh, Yo creo que en, en el caso de lo... Sobre, en la vuelvo, a ver, por un lado tenemos barcos que son todos iguales, y por otro lado tenemos eh, barcos que están tripulados por los mejores tripulantes del mundo, y están todos juntos arriba en la misma regata, repartidos por, por, por barcos iguales. Así que yo creo que hay una, hay una igualdad de condiciones impresionante. Eh, en el caso de la, de la Vendée creo que eh, ahí ya, primero que no son, no son 20 días, sino que son 80, en donde un montón de otros factores, y siendo un solo tripulante, un montón de otros factores de entrenamiento, de manejo del sueño, de, de llevada del barco, y mismo del barco, que son a ver son parecidos pero distintos, o sea, responden a la misma fórmula pero son distintos, eh, sobre todo, y, y los vimos, a ver, los barcos de última generación, salvo los diseñados por el mismo diseñador, que se parecían mucho, eran casi idénticos, eh, entre diseñadores eran bastante distintos, había conceptos bastante diferentes para, para los barcos. Y con los de las generaciones anteriores pasó lo mismo. Una cosa que, que escuché hace un rato, es que eh, la regata esta, el promedio, o sea, eh, esta regata se tardó más por varios factores. Tenemos el factor meteorológico por un lado, y por otro lado tenemos que esta regata fue más larga que las anteriores. Fue casi, creo que 4.000 millas más. El primero recorrió creo que 4.000 millas más que en la edición anterior. Porque no hay que olvidarse de que... A ver, quizás la meteorología te hace recorrer más millas, pero también el límite del hielo se corrió bastante hacia, hacia el norte. Entonces ya lo, lo, los recorridos fueron mayores. Creo que esta, la anterior fue rondó las 24.000 y tantas millas, y esta eh, fue superior creo que a 28.700 millas. O, sí,
1: casi 29.000. Casi 29.000 sí, millas
2: 29.000. Claro. Y, y los promedios de velocidad estuvieron dando... Para, la regata, para esta regata dio 14,4 nudos o 14,5 nudos. Y para la regata anterior dio 15,1 nudos. Fue más rápido. Y esta fue comparable con dos ediciones hacia atrás. Fue comparable Bien. con la del 2014. Que dio más o menos el promedio de nudos, 14,7 nudos, algo, algo así. Este, entonces, ahí, a ver... Hablando del promedio de velocidad, yo creo que ahí sí podemos decir de que la meteorología fue un poco distinta. No creo, creo que
1: la, la, la meteorología de la trepada del Atlántico fue bastante, bastante benévola. Fue muy, muy benévola, sí. muchos sí. centros de alta, mucha calma, donde tuvieron sí. bastantes horas de, de barcos parados. Sí. Que en general no ocurre, sacando el anticiclón de las Azores, el resto son vientos más, más estables... Y no, no tuvieron mucho viento. tuvieron un promedio mm. general de 20, 20 y pico nudos, por lo menos los que se pudo ver en pantalla. Con lo sí. cual, para mí ahí, ahí vino el retraso, porque hasta el Cabo de Hornos, mejor dicho, hasta la entrada al Pacífico, venía con una, semana de, de, con una semana de anticipación con respecto de anticipación, a la sí. Y después, sí, La bajada fue muy rápida. La bajada fue muy rápida. Y todo el Índico fue muy rápido. Y después sí. se fueron ralentizando hasta llegar ahora. Bueno, no le quita absolutamente nada del mérito, porque no, no creo que haya en la náutica ningún acontecimiento comparable al desafío de lo que significa esto. No existe. No existe. Sí. Eh, decir. Quería, Los quería, barcos... Quería, sí, te escucho, Luisito.
0: Sí, quería sumar un detalle que nos estamos olvidando, es que eh, en, en la comparación de tiempos y todo, nosotros tuvimos... Jugadores que eran los que probablemente y fueran muchísimo más rápido que el resto, ¿sí? estoy hablando de Lugo voz de Alex Thompson y después el Charal de Bellu, de, de que los dos sufrieron inconvenientes por los cuales eh, uno volvió, Bellu tuvo que volver a Le de long eh, y volvió a, a retomar eh, toda la regata completa. Igual está ahí en el pelotón del medio y después Alex Thompson, que sufrió los desperfectos técnicos, roturas y qué sé yo, que lo hicieron abandonar, que por ahí hubieran sido los barcos más rápidos y que ellos hubieran llegado antes ¿sí? a, a lesables. O sea, estamos comparando regatas en las cuales los, los probablemente los favoritos absolutos no jugaron para nada, o sea, no estuvieron entre los primeros. Pero, si, si nos fijamos, que, que... Los, los que abandonaron son casi todos los que... Eh, nos jugábamos que iban a estar eh, hoy llegando primero a Lesables.
1: Tenemos un caso, por ejemplo, el Occitán, que se, bueno, de, cuando destapó el carburador, empezó a caminar el Occitán en Provence y empezó a caminar, a caminar, a caminar, y fue velocísimo. De hecho, lo, estamos, lo tenemos dentro de los 10 primeros. y sí, sí, el charal también. Arriba? Y el Pero, charal, que tiene una ventaja de 3.000 millas, lo estás teniendo en este momento yo creo que queda dentro de los 10 segundos. Bueno, por eso te estoy diciendo... Sí. O sea, sí. estamos
0: comparando regatas, el, la, la regata completa en tiempo, ¿sí? Pero tuvimos a esos jugadores que no estuvieron, que se si hubieran eh, tenido una regata estándar, digamos, salían sin desperfecto y llegaban, probablemente hubieran llegado capaz que una semana antes, ¿sí? Que, que lo que estamos viendo a, a Dalí.
2: Sí, yo, sí. Creo que, yo creo que también una cosa que pasó y que después seguramente en el programa lo hablaremos con más profundidad, es que yo creo que los desperfectos... A ver, yo estoy de acuerdo, para mí... A ver, yo lo dije, ya que después vamos a hablar de cómo apostamos y todo. Eh, para mí, Hugo Boss, que era mi favorito, y, y, pero para mí Charal, digamos, para mí Charal era el que mejor estaba preparado para esta regata. Uh -huh. Y bueno, en la parte del, del, del Índico y Pacífico se vio, ve, se, ve, se vio, perdón, fue el barco más rápido, ¿no? Primero el barco más rápido fue el Occitán, y después, cuando pasó Charal, fue el más rápido. Claro. Pero yo creo que también el resto de los barcos, porque, a ver, estamos hablando de lo, los barcos de punta, eh, en realidad todos, pero Apibia, el Corum también, que, que era un barco que, que parecía que iba a ser muy rápido. Ay, es, están sí, todos tripulados. el Arkea tampoco,
0: quedó, quedó fuera claro, rápido.
2: El Arkea. Están todos tripulados por gente excelente y tenían barcos excelentes. Entonces, hay que ver hasta qué punto. A mí me parece que, a ver... Hugo Boss fue el primero que, exprimi que, que puso el pie a fondo, y fue, fue, y logró sacar una muy buena ventaja hasta que el barco se le empezó a desarmar. Eh, bueno, lástima con el Column, que fue, duró poco, me hubiese gustado verlo más, pero en, cuando había que, que pisar el acelerador, se cuidó un poco. Charal, que yo creo que hubiese sido el otro que hubiese pisado el acelerador con el Hugo Boss, sobre todo en las primeras tormentas donde Lecan estaba prendido, eh, también rompió y tuvo que volver, entonces no lo tuvimos. Y yo no sé hasta qué punto no hubo, entre comillas, una orden de equipo de decir muchachos bajen un poco el pie del acelerador porque no terminamos. Entonces yo creo que a partir de las roturas me parece que fueron regulando un poco más. Y se vio porque los barcos más viejitos y que estaban un poco más probados, se mantuvieron, o sea, recuperaron, en la primera que pudieron recuperar, recuperaron, hubo momentos en donde esos barcos andaban más rápido que los barcos con, más modernos, que eh, eran momentos. Y bueno, y a, y yo creo que por ahí también estuvo un poco, ¿no? Hoy vimos llegar a, hace un rato en la pibia con todo el foil de vapor atado, parecía un tendedero de ropa, pero bueno, no lo, no lo perdió, no lo, tuvo, no lo tuvo que cortar como listado. Entonces, es, eh, yo creo que también un poquito de eso, ¿no? que, que lo, los barcos eh, están muy rápidos, son extremadamente rápidos, pero los cuidaron un poco. Eh, y ahora Vivia bueno. se vio, cuando lo tuvo que exprimir un poco más estos últimos tres días, el promedio de velocidad era notablemente más rápido que los
1: otros. Sí. sí, aparte se despegó del resto y se sacó sí. de encima
2: la amenaza,
1: y sí. sabía, obviamente, así como lo sabemos nosotros, malo sabía él, que tenía que descontar las ventajas que tenían los claro. demás y el hándicap. Eh, dos cosas con respecto a lo que vos decías de los barcos. Primero, el único que se hundió, según una versión sintetizada y aplanada, es un barco que pegó de trompa a más o menos 27 nudos contra una pared de 7 metros de hora. Sí. Y ese barco se abrió como una flor.
2: Y se quebró, ¿No se ¿no? tenía que quebrar.
1: O sea, donde vos, obviamente, con conocimiento de causa, decís que la parte más frágil del barco es esa. sí se abrió como una flor y el tipo se tuvo que tirar al agua con la base de salvavidas en menos de dos minutos porque se, se abría. Sí. El resto fueron roturas probablemente previsibles. Eh, ya leímos varios artículos en distintas publicaciones a una especie de autocrítica acerca de los foils donde estos tipos de cosas probablemente en la próxima edición o en las próximas ediciones de estos barcos los Simoca tienen un calendario bastante nutrido porque hay un montón de regatas de los Simoca. Yo calculo que va a haber una evolución que va a significar que los diseños de los foils van a estar un poquito más eh, mejor diseñados para los acontecimientos que tengan que hacer me parece claro. que los Verdier estaba haciendo una autocrítica muy seria porque dijo que el mismo foil no te sirve para el Atlántico, para el Pacífico y para el Índico bueno, son bueno distintos bueno. las olas, son distintos los, los, los regímenes y bueno, calculo yo que eso siempre es un desafío para que un diseñador como la gente tome en cuenta y por supuesto van a salir mejores cosas pero lo que no quita que un barco del 2019 en ciertas circunstancias otro barco botado 10 años antes en el 2009 no se han comportado tan deshonrosamente en ciertas circunstancias esos barcos a pesar de su ayornamiento anduvieron bastante bien y yo calculo bien. que los mismos tripulantes de esos barcos sabían que no tenían chances pero los tipos la verdad que hicieron un esfuerzo muy grande, Jean Le Cam, hay otro más dando vuelta por ahí. No, era misil.
2: Yo creo que hicieron un... A ver, los, los barcos más antiguos hicieron un regatón. Creo que... Cor, a ver, creo que dos cosas. Creo que los tripulantes de esos barcos corrieron muy bien la regata. O sea, tácticamente, estratégicamente fue muy buena la regata. Creo que hubo algunos, por, por ejemplo, en el caso de James LeCamp, que dijo, a ver, yo el barco lo conozco, sé que el barco no se rompe, y en la primera depresión... Que no me acuerdo cómo se llamaba, Edna, tita, no me acuerdo. Tita. Tita dijo: Esta es la mía, y uh -huh. el tipo ahí que se fue primero y le hizo una diferencia de 400 millas, que después uno, si acelera, acelera el, el tracking, ve cómo lo pasan haciéndole luces. Pero el tipo estuvo 20 días de regata adelante de todo, y después la hizo muy bien, y tuvo momentos muy buenos. Y, y, y bueno, después, lamentablemente, perdió el tren cuando fue a rescatar a Escofriar. Bueno,
1: lo que pasa es que Jean Le Cam sí. tiene, digamos, un barco viejo y él es un señor de 61 años. Y estamos sí. contra barcos nuevos con tripulantes de 30 y pico
2: de años. sí eh, eh.
1: entendamos Eso es eso una sería. diferencia
2: grande. Pero también hay que ver lo que, lo, lo que comentaba Santi Lange el otro día, que, que es una realidad, es hasta qué punto... Eh, el ser humano que va adentro puede soportar lo que el rendimiento que tiene el barco o la exigen lo que te exige el barco, yo a Santi eso no, no es la primera vez que se lo escucho me acuerdo cuando Santi corrió la, la Volvo en un Volvo 60, eh, creo que hizo un par de piernas él contaba que era terrible timonear el barco, porque era como que llegó un momento donde te superaba el barco, este, y era, era muy cansador y, y yo creo que acá debe, debe ser un poco así, o sea, debe, debe haber un momento o sea, vos, un, nosotros vimos infinidad de videos eh, de, los, de los barcos arriba de los foils pero hay que estar 80 días a más de 30 nudos eh, con esos barcos, pensar que esos barcos navegan más rápido que un, o na, hay situaciones donde navegaron más rápido que un polvo 60 donde van 10 personas arriba exactamente, este, bueno
1: pip, Pipi Hart en un par de confesiones los reportajes o autorreportajes, ella hace referencia a que la cantidad de esfuerzo que le significaba, por ejemplo, entre cambios de vela, velocidad del barco, mantenimiento, navegación, hacia, era un combo de situaciones que hacía que el esfuerzo, él se sorprendía de que un ser humano pudiese aguantar tantas cosas. Bueno, esto es verdad, o sea, los tipos realmente han aguantado. Imagínense hacer, por ejemplo, tres cambios de vela de estos, de estos monstruos en un día. Es un montonazo.
0: Sí. Y, sí, y sí, probablemente hagan mucho más de tres. O sea, en, en las condiciones climáticas en las cuales estuvieron, eh, no sé, por ejemplo, no, no voy a poner a ninguno de punta en sus comentarios, pero eh, Miranda Merrón, por ejemplo, en, en uno de sus comentarios decía que eh, había optado, había empezado a optar por esperar... ¿Sí? o sea la gran eh, Jean Le Cam, y empezar a, a esperar cuando la computadora le decía bueno ahora tenés que cambiar eh, la, las velas porque el viento va en, en creciendo o lo que sea, y, y agarraba y se tomaba, como ella lo decía así, como que se tomaba un té y esperaba a ver qué pasaba y después recién veía, porque ya le había pasado tantas veces de cambiar eh, las velas y tener que volver otra vez a cambiarlas al, al, al poco tiempo por cambio de viento de vuelta, que ya ahora agarraba y decía, bueno, lo cambio, a ver, espero un rato, si se quedan firmes, lo cambio y, y ahí, ahí avanzo. ¿no? Claro. Eh, yo
1: yo no, nunca navegué un 60 pies, pero sí corrí un par de regatas en un 50 pies y a mí me parecía que cada vez que teníamos que tomar un rizo era una cosa que todos nos mirábamos, porque decíamos, otro rizo más. Uh -huh. Ir a la proa, cambiar un Genoa, Genoa sí, sí. 1 por un Genoa 3 era todo un tema. Volvías eh. a los 20 minutos empapado, y eso que era un equipo trabajando, por supuesto que uh -huh. ninguno era profesional sí. digamos, ponemos, pongamos esto en esa escala en, más, en el contexto, rápido
0: obviamente eh, a ver eh, no, es, hoy es una creo que es el, el comentario de Bestaven que dijo que parte de su, su estrategia ¿sí? eh, de, de irse tan al norte y, y hacer como una, una sola trasluchada importante y no, no hacer lo que hizo Dalín, por ejemplo, eh, era porque él había perdido el, eh, la parte del balcón de proa, y había perdido los guardamancebos de, desde el mástil hacia adelante, eh, no los tenía más, por lo que hacer proa se le estaba complicando y se le ponía extremadamente inseguro. Entonces el tipo parte de su condimento de hacer ese, más allá de, digamos, si lo sigo a Dalín no gano, o sea, no, no voy a tener ninguna ganancia, este, y se fue a hacer otra, otra, parte, otra técnica, digamos, diferente de regata, eh, estaba en eso. O sea, no puedo hacer lo mismo, no puedo ir 200 veces a la prueba porque me voy a, me voy a terminar abajo en el agua. O sea,
1: claro.
0: eh, entonces, los condimentos de toda la regata son muy variados. O sea, no es, ah, salgo y llegué y... O sea,
2: no, hay de todo. Hay, hay de todo. Y fíjate que también, a ver, toda la, estrat la última estrategia de, la, de, de todo el acercamiento de, de Dalín a Finisterre, aparte de que conocía la zona, de que, de que él es una persona que navegó muchísimo ahí, también fue parte porque no tenía, o tenía dañado el foil de babor. ¿no? Entonces, eh, a ver cómo llegar, cómo estar más apoyado, buscar la rotación del viento como para, para tratar de él na poder navegar eh, más con el foil de este, apoyado en el foil claro. de estribor. O sea, sí. hay, hay un montón de cosas. Ellos están llegando a una regata que es recontraexigente. Pensar las veces que se han tenido que subir al mástil. Eh, a reparar, cambiar drizas, seguramente cuando se rompían los locks de las velas de proa, eh, llenoas eh, que se, se han quedado trabadas arriba y no los podían bajar. O sea, eh, es, es una regata sí. inimaginable la exigencia. Es, es realmente,
1: hay cosas que, las, que uno puede inventar una épica y nada más, pero acá esta regata en sí misma ya es, los hechos son épicos. O sea, no, no necesitas agrandar nada. Creo que solamente comprendiéndolos, o relatándolos, o describiéndolos, tenés una, una, un desafío realmente épico. Son maravillosos sí. son deportistas extraordinarios.
2: Sí. Eh, y pensemos una cosa del Hugo vos. A ver, a uno se choca con algo en el barco, saca el barco. De, a ver, se fue, corrió, si estamos acá en Argentina, corrió a Rigachuelo. ¿Quién alguna vez no se tragó punta negra? Hoy oh, sacar el barco, reparar el bulbo, que si es de plomo, de hierro, ver si no se rompió algún planero de la quilla. A Carugos, en el medio del Atlántico, se le quebró toda la proa del barco, se armó un astillero adentro del barco con lo que tenía, que era bastante, yo no pensé que llevaban tanta cosa, y el tipo relaminó toda la estructura de la proa. Entonces, o arregló, y le dio para seguir. Después, bueno, lamentablemente, no tenía todos los astros conjugados, pero... Eh, pero con el, con el barco muy roto, lo reparó y siguió.
1: Este, Exactamente. Eh, a ver, qué
2: rotos, interés. entradas de agua, muchísimas sí. cosas. Han pasado.
0: Quiero, a ver, porque digamos estamos alargándonos en tiempo para un especial, pero quiero dos cositas. Una es el viernes, ¿sí? esto estamos a miércoles, el viernes, dentro del programa vamos a tener un segmento bastante importante, porque vamos a tener arribados a, a, a los contendientes más directos de Dalín, este, y vamos a tener nuestras conclusiones. Eh, me gustaría que recuerden que vamos a tenerlo a Jerónimo San Martín, que nada, es un navegante de, de altura en un barco pequeño, yo creo que nos va a aportar bastante en su visión de, de, digamos, para, para esto de que nos pongamos en escala, ¿sí? de, de, de un 60 pies a un 20 pies, eh, con lo cual este muchacho Recorrió el Atlántico de punta a punta eh, Ahí nos va a aportar alguna cosa Seguramente, y lo otro que me gustaría eh, Dejar así como Incógnita eh, si, si Fabián me lo permite, excepto que tenga muchas ganas De responder ahora, pero es eh, Foil extremos Volvemos a las orzas ¿Qué aprendimos con el diseño? ¿Con estos cambios de diseño? Eh, ¿Cómo viene conjugado El tema del diseño? Después de lo aprendido en esta gran, gran regata. ¿Sí? No,
2: te lo dejo para el viernes. Ese te sí. lo dejo para el viernes Fabi,
1: porque. Es largo. Fabi. Vamos a decime, Verdier, perdí ¿no? Sí. Que yo tenía como un diseñador de, de mini-transat y un, un señor más bien experimental. Tiene un nivel de. De fama ya bastante grande, o digamos venía con un nivel de fama grande, era un, era un señor de referencia, o se está transformando en este momento.
2: No, en, en toda la parte de, lo, de los diseños de los, de los barcos, así estilo francés, llamémoslo, sí, barcos sí. de regata para, para poca tripulación, siempre fue de punta. Ya hace bueno. muchos años. Ajá. Es, ya hace mucho, o sea, es más, él tiene varios. Yo creo que, a ver, es el diseñador del Pogo 3. Eh, ah, bueno. me, me, parece, me parece que tiene tiene barcos y eh, mocas 60 anteriores. Va, me parece no. Tiene mocas 60 anteriores al, al Poco 3. Sí, sí. O sea, es un señor que tenemos que tener en cuenta. Sí,
1: Tendríamos sí, que sí, por ahí buscar, buscar un poco de, de referencia de su historia, porque bueno, sí. a mí algunos se me escapan y todo lo demás, pero.
2: No, es uno de los grandes diseñadores, BPLP.
1: Creo bueno, que, 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 que es el. Yo tenía como un tipo. De un diseñador muy sutil en ciertas cosas, como por ejemplo colaborador para algunas cosas, un conocedor de la, de la hidrodinámica de un montón de piezas, un sí. especial, eh, especialista en ese tipo de cosas. Y lo conocía como diseñador de las, los mini Transat pero no tan responsable de todo el proyecto de Unimoca. Pero bueno, eso es parte sí, de sí, mi seguro.
2: Hay, no, pero hay que pensar, a ver, eh, es uno de los... De los de los diseñadores de referencia, después está Juan K., obviamente, es indudable que es un, es un, es un diseñador de los, que, de los que desarrollan cosas nuevas, yo creo que Juan es el, es el inventor de la nueva náutica, de, la nueva, de los nuevos barcos de regata, me parece que... Pero hay varios, hay varios que, que se mueven en ese ambiente, y ahora, bueno, salido de los mini está el diseñador del Occitán, eh, que bueno, eh, vamos a ver cómo sigue, a mí me hubiese gustado ver ese barco eh, corriendo contra todos
0: los demás. Exacto, en ¿no? otras condiciones.
2: Eh,
1: yo, yo quiero, yo quiero dejar, aclarado que, dejar aclarado que el señor que ganó, Dalín, es arquitecto. Es <risa> arquitecto
2: sí, sí, sí. Arquitecto, arquitecto Navales.
1: ¿Eh? Uh, arquitecto. Eh, arquitecto. Sí, ah, mira, arquitecto. Y seguramente arquitecto.
0: Arquitecto. eso le sirvió yo para tengo, que ¿no? la ventana del, de la pibia esté en el lugar que corresponde que fue justo la que se, a, se olvidó sí. ajustarla y le entró toda sí. el agua. Este, y, y le inundó sí, sí. y se aprobó. Eligió, eligió los picaportes y los sí, colores Sí, y ahí se equivocó, pero es, debe ser porque es arquitecto. No sabía. Eh, 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 nada, eh, antes eh, de que todos los arquitectos me salten a lo yugular y me maten, quiero dejarles eh, otro tema para el viernes, si les parece, y lo analizamos un poquito más. Eh, una pregunta que me surge: los modelos meteorológicos y, que, digamos, y los programas de apoyo que se, está la meteorología, eh, ¿fueron los grandes jugadores para esta vendé? O, o no, porque sabemos que obviamente no todos usaron las mismas herramientas eh, piénsenlo, me pueden contestar el viernes como les guste eh, o aportar alguna cosa y vamos cerrando porque estamos a poquito a poquito de que Barton llegue este, a Les Hables de Olom y eso también lo vamos a dejar para el viernes
1: de todas maneras te digo una cosa con respecto a eso de los modelos el, la carta náutica de seguimiento estaba sobre impresa el Windity. El sí. Windity en realidad es muy vistoso, pero no está tenido como uno de los grandes mmm, programas meteorológicos de la previsión meteorológica, ni cierto, hay muchos otros programas que tienen mucho más asidero científico que producen pronósticos más certeros. El Windity es más o menos. sí está.
0: A ver, el, el Windity tiene... Varios modelos vos podés elegirlos ¿Sí? Y, este, y ahí, ahí eh, es, es el modelo que vos ves eh, Los franceses tienen sus modelos Más afinados Hay ingleses hay Bueno, ahí hay un poco de todo A eso más me refería que al, al solo al programa Pero Gente, nos quedamos casi sin tiempo Y tenemos novedades que ya Nos están viniendo de la organización eh, Gracias ya eh, por, por la organización de la vendé que nos eh, brindó toda la información por estar acreditados en prensa, la verdad que tuvimos muchísima, muchísima información que volcamos en las redes y, y en los programas nuestros de, de Radionautas los viernes, eh, así que un agradecimiento muy especial a ellos, eh, y bueno, a ustedes obviamente por estar en el especial de hoy, eh, y nos veremos el viernes A las 7 de la tarde Con un programa de Radionautas Muy, pero muy especial Gente
2: Dale. Espectacular